0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 26-го розділу «Євангелі від Матвія». У минулій передачі ми розібрали три основних події цього розділу. Змова фарисеїв проти Ісуса, намащення Ісуса миром у Віфанії і зрада юди Іскаріотського. Сьогодні ми поговоримо про три інші події цього розділу – молитва Ісуса в Гевсиманському саду, арешт Ісуса і втеча Його учнів. Нагадаємо, що в цей момент Ісус зі своїми учнями перебуває у світлиці, де відбувається таємна вечеря. Ісус говорить учням, що незабаром вони відвернуться від Нього. Читаємо 31-й вірш. Промовляє тоді їм Ісус усі ви через мене спокуситеся ночі цієї, бо написано: «Уражу пастиря і розпорошиться вівці отари. Це пророцтво є цитатою з 13-го розділу, 7-го вірша книги пророка Захарії. І далі він продовжує. Читаємо 32-й вірш. По воскресенні ж своїм я вас випереджу в Галілеї. Але Петру заперечує йому в 33-му вірші. А Петро відповів і сказав йому: Якби й усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи. Відповідь Петра означає, що він, як і сам Господь, не дуже довіряє іншим учням. Але Ісус може цілком покластися на нього самого. Проблема Петра полягала в тому, що він погано знав себе. І ми в наші дні страждаємо тим самим. Читаємо далі. Промовив до нього Ісус. «Поправді кажу тобі що цієї, перш ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. Говорить до нього Петро, коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе. Так сказали й усі учні. Петро запевняв Ісуса, що ніколи не зречеться його. Він навіть готовий умерти заради Господа. Але в цю саму ніч, ще до перших півнів, Петро зрікся Ісуса, і не один раз, а трич. Далі у віршах з 36 по 39 ми читаємо про події в Гевсиманському саду. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Гевсиманія, і промовляє до учнів. Посидьте ви тут, аж поки піду, і помолюся отам». І взявши Петра і двох синів за ведеріях, зачав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них. Обгорнена сумом смертельним душа моя. Залишіться тут і попильнуйте за мною. І трохи далі пройшовши, упав він до лілиць та молився і благав. Отше мій, коли можна, нехай обменеться чаша мене. Та проте не як я хочу, а як ти. Потрібно звернути увагу на цю молитву нашого Господа. Під чашею. Очевидно, мається на увазі Його хрест і гріхи цього світу. Нам нелегко це зрозуміти, але Ісуса страшила не сама смерть і не майбутні страждання, а те, що Йому, святому і безгрішному, належало зробитися гріхом за всіх нас. Там на хресті на Нього були покладені гріхи всього людства. Причому ці гріхи були не просто абстрактно приписані Йому, а саме покладені на Нього – І нам ніколи не зрозуміти, що пережив у той момент Господь, знаючи, що йому доведеться нести на собі всі людські гріхи. Це було щось жахливе для того, хто є святим за своєю природою. Причому зверніть увагу, що Господь зовсім не просить позбавити його Христа. Він молиться, щоб здійснилася воля Отця. Нам з вами ніколи не вдасться повністю збагнути значення подій, що відбувалися тоді в Гевсиманському саду. Однак я думаю, що саме там Ісус і здобув Голговську перемогу. Немає жодних сумнівів, що в Гевсиманії Сатана спокушав Його не менше, ніж до цього в пустелі. Зверніть увагу на 42-й вірш. Відійшовши ще вдруге, Він молився і благав. «Отче мій...» Як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля Твоя. Тобто Він приймав усе, що повинно було відбутися. Було б невірно стверджувати, що Господь намагався уникнути хресної смерті. Просто у своїй божественній сутності Він відчував огиду і жах до гріхів світу, які йому належало понести на собі. Тому Він намагався відсторонитися від майбутнього». Але все одно Він залишався вірний Отцеві, тому що прийшов виконати Його волю. А тепер, друзі, подивимося, що роблять учні Петро, Яків та Іван, які були разом з Господом у тому саду. Повернувшись після першої молитви, Ісус побачив, що вони сплять. вірши сороковий та перший. І вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові. «Отак ви однієї години попильнувати зо мною. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бадух, але немічне тіло». Він говорить їм, «Пильнуйте, тобто стережіться і моліться, щоб не впасти на спробу». Що це за спроба? Це спокуса. Хто повинен був спокушати їх? Звичайно, сатана вже був там». В Гевсиманському саду Ісус боровся зі своїм невидимим ворогом. І саме там, у Гевсиманії, Ісус переміг цього ворога. Тобто Голговська перемога була здобута ще в тому саду. Вірш 42. Відійшовши ж вдруге, він молився й благав, «Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя». Ще раз Ісус виручає свою долю отцеві. Але подивіться на учнів. І прийшовши і знову, знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І залишивши їх, знову пішов, і помолився втретє, те саме слово промовивши. І зараз настають найважчі моменти. Читаємо вірші з 45 по 47. Потому приходить до учнів і їм промовляє. Ви ще далі з питей спочиваєте? Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. І коли він іще говорив, аж ось прийшов Юда, один із дванадцятьох, а з ним Люду багато від первосвящеників і старших народу з мечами та киями. Вороги Ісуса та й сам Юда Іскаріотський були свідками могутніх чудес нашого Господа. Тобто вони розуміли, що Ісус має надприродну владу і може скористатися нею. Тому, прийшовши схопити Його, вони привели з собою юрбу народу і солдат. Можливо, за Ісусом прийшов взвод римських солдатів. Ми знаємо, що Пилат не любив Єрусалима, і приїжджав у це місто лише на свята. Але приїжджаючи, він привозив із собою численну охорону для збереження порядку, оскільки під час таких свят нерідко виникали повстання і народні збурення. Читаємо далі вірши 48 по 50. «А зрадник його дав був знака їм, кажучи, «Кого поцілую, то він беріть його!» Зрадницький поцілунок юди – це, напевно, найганебніший учинок людини за всю історію цього світу. І зараз він підійшов до Ісуса і сказав, «Радій, учителю!» І поцілував з'їго. Ісус же йому відказав, «Чого, друже, прийшов ти?» Тоді приступили та руки наклали на Ісуса і схопили його. Поцілунок може означати прийняття або відкидання, У цьому випадку Юда Іскаріоцький привітав Господа Ісуса зрадницьким поцілунком. Деякі богослови стверджують, що Юді було призначено зрадити, і він нічого не міг змінити. Якби вони були праві, то, виходить, Юда був не більш ніж роботом. Особисто я вважаю, що Юда свідомо вирішив піти на цю зраду, і в нього була можливість відмовитися від свого задуму. Ви заперечите. А як бути з пророцтвами, що Він повинен буде зрадити Ісуса? Я повинен погодитися з вами. Це дійсно було передвіщено, та й сам Ісус указав на Юду як на зрадника. Однак, уже після того, як Юда виконав це пророцтво, після того, як Ісуса схопили, Юда Іскаріот мав можливість покаятися. Господь дав Юді можливість покаятися і прийняти Його. Навіть після цього зрадництва Ісус однаково назвав Юду другом. Пізніше, коли Юда пішов до храму, щоб повернути первосвященикам тридцять срібняків, плату за зраду, він мав можливість щось змінити. А коли священики вели Ісуса до Пелата, Юда Іскаріотський міг упасти перед Господом на коліна і благати у нього прощення зі словами «Прости мені, Боже», тому що я не віддав, що роблю. І Господь простив би його. Читаємо 51 вірш. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку, і меча свого вихопив, та й рубанув раба-первосвященика і відтяв йому вухо. Ми знаємо, хто це був. Звичайно, Симон Петро. Я думаю, що він намагався щось довести. Раніше він клявся, що готовий померти, захищаючи Господа. Хоча Ісус говорив, що той відречеться від нього. І ось тепер Петро виймає свій меч із наміром захистити Ісуса. Однак Петро був рибалкою, а не воїном. А тому все, що він міг зробити, це відтяти вухо рабу-первосвященника, хоча, напевно, цілився не в ухо, а в голову цієї людини. Тобто він просто не влучив. 52 та 53 вірші тоді промовляє до нього Ісус, «Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого отця, і він дасть мені зараз більше дванадцяти легіонів анголів?» Інакше кажучи, Ісус говорить, «Мені не потрібний твій меч, Петро. Я прийшов сюди зовсім не для того, щоб воювати. Я прийшов, щоб умерти за гріхи світу». Читаємо далі 54-й вірш. Але як має збутися писання, що так статися мусить? Як бачите, Господь виконує писання. І Матвій підкреслює цей факт. 55-й вірш. Тієї години промовив Ісус до народу. Немовно розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене. Я щоденно в храмі сидів і навчав, і мене не взяли ви. Раніше Ісус говорив, що Його час ще не настав. А зараз ми бачимо, що цей час настав. 56-й вірш. Це ж сталося усе, щоб збулися писання пророків. Усі учні тоді залишили Його і повтікали. Як і говорив Ісус, всі Його учні розбіглися. Далі ми читаємо, як Ісус з'являється перед судом первосвященника. Читаємо 57-й вірш а вони схопили Ісуса і повели до первосвященика Каїафи, де зібралися книжники і старші. Пізніше ми дізнаємося, що ідейним натхненником всіх цих подій був тесь Каїафи. Але для проголошення обвинувачень Ісус повинен був стати перед самим Каїафою, офіційним первосвящеником. Справа в тому, що релігійна влада Ізраїлю збиралася просити у Рима стратити Ісуса. А для цього вони повинні були висунути Ісусу обвинувачення, які потім потрібно було подати Пілату. 58 восьмі Петро ж здалека йшов у слід за ним, аж до двору первосвященика, і, війшовши всередину, сів із службою, щоб бачити кінець. Написано, що Симон Петро йшов за ними здалеку. Дуже небезпечно, коли люди слідують за Ісусом лише здалеку. В Євангелії від Йоанна у 18 розділі, в 15 і 16 віршах ми читаємо, що Петро за допомогою Іоанна зміг пройти до двору будинку первосвященика. Петро чекав там, щоб бачити кінець, але незабаром він зрікся Господа. І ось що відбувається в самому суді. Читаємо. «А первосвященики та весь Сенедріон шукали на Ісуса неправдивого свідчення» щоб смерть заподіяти йому. І не знаходили, хоч кривосвідків багато підходило. Аж ось, на кінець з'явилися двоє. Як бачите, у релігійної влади не було обвинувачень проти Ісуса. Саме тому вони змушені були звернутися до неправдивих свідків. Але знайти їх було непросто. Потрібна була така людина що змогла б безпомилково свідчити в ході подальшого розслідування. Адже юдейські вожді знали, що проникливість Пилата може розкрити їхній обман, що й відбулося насправді. Вони боялися, що Пилат зруйнує їхні плани. Нарешті їм удалося знайти двох так званих свідків, і ось у чому обвинувачували ці Ісуса. Читаємо 61-й вірш. І сказали, Він говорив, Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. Як сказано у другому розділі від Левідеона, навіть учні невірно зрозуміли Ісуса, коли Він сказав, зруйнуйте цей храм, і за три дні Я поставлю його. Вони не могли зрозуміти істинного значення цих слів аж до смерті і воскресіння Ісуса. Мабуть, знайдені неправдиві свідки чули саме ці слова Ісуса, хоча і не змогли дослівно їх повторити. Тоді первосвященик устав і до нього сказав, «Ти нічого не відповідаєш на те, що свідчить супроти тебе». Тут первосвященик намагається змусити Господа Ісуса відповісти, щоб Сенедріон знав, які доводи використовувати в обвинуваченні. Але ці обвинувачення настільки абсурдні, що Господь навіть не відповідає на них. Читаємо 63-й вірш. Ісус же мовчав, і первосвященик сказав йому, «Заприсягаю тебе живим Богом, щоб нам ти сказав, чи Христос ти, Син Божий». А тепер первосвященик вимовляє фразу, що змушувала будь-якого єврея дати чесну і пряму відповідь. Він говорить, «Запросягаю тебе живим Богом!» І ставить Ісусу конкретне запитання. «Скажи нам, чи Христос ти, Син Божий?» Промовляє до нього Ісус. «Ти сказав». «А навіть повім вам, відтепер ви побачите людського Сина, що сидітиме праворуч сили Божої і на хмарах небесних приходитиме». Промовляє до нього Ісус. «Ти сказав». Ця відповідь, власне, означає «Так, я і є тим, ким ти мене називаєш». А також Ісус назвав себе сином людським. Деякі коментатори стверджують, що це найвище звання нашого Господа. Термін «син людський» використовується в пророцтвах Даниїла та Єзекіїля, Тобто не було більшої честі, ніж те, що він назвав себе сином людським – що сидітиме праворуч сили Божої і на хмарах небесних приходитиме. 65. Тоді первосвященик роздер одежу свою та й сказав: Він Бога зневажив, нащо нам іще свідки потрібні? Ось ви чули тепер його богозневагу. Ми читаємо, що, почувши відповідь Господа, первосвященик роздер одежу свою, в єврейській культурі це означало глибоку скорботу людини, що почула Богозневагу. Тепер в юдейських вождів з'явилися обвинувачення проти Ісуса Христа. Читаємо вірші 66 по 68. «Як вам і здається? Вони ж відповіли і сказали, повинен умерти». Тоді стали плювати на обличчя йому та бити по щоках його, інші ж киями били і казали, «Пророкуй нам Христе, хто то вдарив тебе». Подумайте, наскільки вони ненавиділи Господа Ісуса. Тут проявляється природний антагонізм нечистивого людського серця і божественної праведності і святості Ісуса. Чи усвідомлюєте ви, друзі, що якби в нас жила лише наша колишня гріховна натура, ми теж спробували б скинути Бога з Його престолу? Справа в тому, що людська природа ненавидить Бога. А Петро перед домом сидів на подвір'ї. І приступила до нього служниця одна та й сказала, «І ти був з Ісусом Галілеянином». А він перед всіма відрікся сказавши, Не відаю я, що ти кажеш. А коли до воріт він підходив, побачила інша його та й сказала приявним там людям. Оцей був з Ісусом Назарянином. І він знову відрікся та став присягатися. Не знаю цього чоловіка. Підійшли ж трохи згодом присутні і сказали Петрові. І ти справді за тих, та й мова твоя виявляє тебе. Мова жителів Галилеї відрізнялася від мови жителів юдеї. Вони говорили з незначним акцентом, і Петро видав себе своїми словами. Тоді він став клястись та божитись «Не знаю цього чоловіка» і заспівав півень хвилі тієї. До цього Петро і не підозрював, наскільки він слабкий. Але Ісус молився, щоб віра Петра витримала всі випробування». І згадав Петро сказане слово Ісусове, перш ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене, і, вийшовши звідти, він нагірко заплакав. Симон Петро опинився в невдалому місці, для нього двір первосвященика виявився місцем спокуси, але не варто шукати виправдань цьому огідному зрадництву. Однак ми знаємо, що, зрештою, Петро покаявся і прийшов до Господа. Більше того, саме Петру була довірена честь вимовити першу після приходу Святого Духа проповідь, з якої і почалася ера церкви. На цьому закінчується 26-й розділ «Івангель від Матфія». У нашій наступній передачі ми почнемо вивчення 27-го розділу. До нових зустрічей! Нехай Господь рясно благословить усіх вас!